0: TikTok tiene una forma divertida de sacar a relucir viejas reliquias del pasado y convertirlas en memes, ya sean canciones del 2000 o el renacimiento de la película Crepúsculo o Twilight. Esto es algo así como lo que sucedió con el caso de Isabela Guzmán, una niña de 18 años que fue declarada culpable de asesinar a su madre en 2013. Los videos de ella durante su juicio comenzaron a hacerse populares en TikTok, cuando los usuarios le estaban haciendo videos y se burlaron de la forma en que ella actuó durante el juicio, lo cual era muy raro. Pero detrás de estos videos extraños había un asesinato en la vida real que fue tan brutal. Me sorprendió un poco ver que la gente realmente lo tomara a la ligera en las redes sociales. Hoy vamos a explorar el caso de Isabela Guzmán y cómo su comportamiento la hizo famosa en TikTok años más tarde. Isabela creció en Aurora, Colorado, y vivía con su mamá y su padrastro. Sus padres se divorciaron cuando ella era una niña, pero siguieron como una pareja en estado civil después de que se separaron. Incluso compraron un estudio de fotografía juntos. Cuando hacían retratos, la joven Jun Mi, la madre de Isabela, a veces trabajaba 12 horas al día para llegar a fin de mes y mucha gente la veía como una mujer muy trabajadora. A pesar de esto, Isabela nunca estuvo agradecida por nada de lo que hizo su madre o por lo duro que trabajó para apoyarla. Aquellos que conocían a la familia sabían que Isabela siempre estaba un poco preocupada y tenía un lado muy travieso. Odiaba la escuela y aunque sus notas no eran malas, no era nada del otro mundo. Terminó abandonando los estudios cuando cumplió 18 años, solo unas semanas antes de sus exámenes finales. Sus padres se sintieron decepcionados, por no decir menos, cuando hizo esto, especialmente cuando estaba tan cerca de la graduación. Todos esos años de sufrimiento en la escuela fueron literalmente en vano. El comportamiento de Isabela solo empeoró cuando su madre se volvió a casar con un hombre llamado Ryan Joy. Isabela estaba resentida con su mamá por reemplazar a su papá, y su comportamiento hacia su mamá se volvió tan terrible que la enviaron a vivir con su papá, Robert Guzmán. Terminó volviendo a vivir con su madre y Ryan, pero continuaron teniendo una mala relación semanas previas al asesinato. Le faltaba mucho el respeto y la relación de Isabela con su madre empeoró mucho, hasta que un día todo explotó. Durante una mala pelea, Isabela le gritó y le escupió en la cara a su mamá. Ryan le dijo a la policía que su esposa estaba aterrorizada de Isabela. Después de esa pelea, todo fue realmente empeorando. Cuando al día siguiente, Jun-mi le mostró un email que Isabela le envió durante la noche, que decía, tú pagarás por todo. Isabela estaba haciendo una peligrosa escalada de violencia a su mamá. Tomaron la decisión de llamar a la policía. La policía vino a ver cómo estaba la familia y hablaron tanto con Isabela como con su mamá. Le advirtieron a Isabela que ahora tenía 18 años. Su mamá y su padrastro podían legalmente echarla de la casa y dejarla sin hogar, lo cual sería una buena razón para que ella corrigiera su comportamiento. Isabela no tenía mucho que decirle a la policía, y cuando se fueron, subió a su habitación y se quedó allí toda la noche. Quizás estén pensando que esta chica suena como una pesadilla total para tener en su casa. Y estoy de acuerdo en que vivir con Isabela y su comportamiento suena agotador. Pero según Isabela, había más en la historia. June y Ryan eran testigos de Jehová, una rama del cristianismo que es muy estricta y no celebra ningún día festivo, incluidos Navidad o cumpleaños. Isabela afirma que fue abusada por sus padres cuando era niña, y por eso fue tan irrespetuosa con ellos. También afirma que el abuso empeoró mucho después de que decidió que ya no quería ser testigo de Jehová cuando tenía 14 años. A pesar de que Ryan y June eran definitivamente testigos de Jehová, nadie ha podido decir si abusaron o no de Isabela cuando era niña. Después de que la policía se fue, ambos decidieron ir a trabajar el resto del día y dejar algo de espacio entre ella e Isabela. Ryan se quedó en casa con su hijastra, que no volvió a salir de su habitación hasta las ocho y media de la noche. Esa noche, June llegó a casa del trabajo a las nueve y media de la noche y le dijo a su marido que se iba a dar una ducha. Cuando subió las escaleras, Ryan se quedó en la sala viendo la televisión y comiendo del McDonald's que le había traído a casa. Solo unos minutos después, Ryan escuchó golpes y golpes provenientes del baño de arriba, y June lo llamó. Cuando fue a investigar, vio a Isabela en el baño con su madre, antes de que ella le cerrara la puerta en las narices. Ryan trató con todas sus fuerzas de entrar al baño, pero Isabela cerró la puerta de inmediato porque su esposa estaba en peligro. Corrió a buscar su teléfono celular y llamó a la policía. Cuando volvió arriba, un charco de sangre se filtraba por debajo de la puerta del baño. June había dejado de gritar y escuchó sus últimas palabras. «¡Jehová!», que es su nombre para Dios. ¿Qué pasó después? Suena como sacado de una película de terror. Isabela abrió la puerta del baño. Ella tenía un cuchillo en la mano, bañado en sangre. Pasó tranquilamente junto a Ryan, como si ni siquiera estuviera allí, y salió de la casa. Estaba claro que la joven June estaba muerta cuando Ryan entró al baño, pero aún así intentó realizarle reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios de emergencia. June Mi fue declarada muerta en la escena, pero había sido apuñalada un total de 79 veces en todo su rostro y cuello. También había un bate de béisbol en el baño, y parecía que Isabela había golpeado a su madre con él antes o después de apuñalarla. Para cuando llegaron la policía y los paramédicos, Isabela no estaba por ningún lado, lo que preocupó a todos desde que salió de la casa con el cuchillo con el que acababa de asesinar a su madre. Intentaron encontrarla rastreando su teléfono celular, pero esto no funcionó ya que su teléfono estaba apagado. Afortunadamente, Isabela fue encontrada en un estacionamiento al día siguiente y arrestada después de que alguien la vio allí y les avisó. Isabela fue acusada de asesinato en primer grado y como tenía 18 años, la trataron como adulta. Esto significaba que podía ser condenada a muerte. Sin embargo, aquí es donde las cosas se pusieron aún más salvajes. Isabela fue declarada inocente. Bueno, está bien, no del todo inocente. Durante su juicio, Isabela fue evaluada por un médico que le diagnosticó esquizofrenia, una enfermedad mental que puede hacer que las personas tengan alucinaciones y delirios. Según el médico, Isabela no creía que fuera a su madre a la que estaba matando, que en realidad era una mujer llamada Cecilia y tenía que matarla para salvar el mundo. Esta evidencia hizo posible que Isabela se declarara inocente por razón de locura, lo que significa que estaba tan mal mentalmente cuando cometió su crimen que no distinguía entre el bien y el mal. El tribunal aceptó su declaración, que casi nunca sucede, y fue enviada a un hospital psiquiátrico para recibir el tratamiento adecuado de su enfermedad mental. Ahora tenemos que hablar sobre lo que sucedió que convirtió este caso de 8 años en una tendencia viral en TikTok. ¿Recuerdan esa canción de Sweet Bad Psycho de Ava Max? Cuando salió esa canción en 2018, se hizo popular muy rápido. No solo era una canción súper pegadiza, sino que tenía letras que eran, digamos, un poco controvertidas. Incluso Max fue cuestionada por dar glamour a la enfermedad mental al decir que está bien ser psicópata siempre que seas dulce. Bueno, algunos usuarios de TikTok comenzaron a utilizar el significado detrás de la canción y lo aplicaron a Isabela durante su proceso legal. Isabela se comportó de manera bastante extraña lo que tiene sentido ahora que sabemos que vivía con esquizofrenia no tratada. La mayor parte del tiempo miraba directamente a las cámaras en la sala del tribunal y hacía muecas donde casi parecía que se estaba divirtiendo. En su propio juicio, la gente comenzó a tomar videos de ella haciendo muecas y gestos, y se puso mucho más psicópata por encima de todo. Este TikTok realmente dividió. Algunas personas lo vieron como inofensivo y pudieron apreciar totalmente la apariencia de Isabela y al mismo tiempo condenar sus acciones. Pero a mucha gente realmente no le gustó esta tendencia, ya que parecía que la gente estaba tratando de pasar por alto lo que Isabela hizo solo porque era bonita. No solo eso, sino burlarse de su comportamiento cuando estaba mentalmente enferma. Sumado al estigma en torno a las enfermedades mentales, se llamó la atención a muchas personas, especialmente en Twitter, por hacer estos videos. Y finalmente, la tendencia volvió a desaparecer. Para serles honesta, me alegro de que esta tendencia no duró mucho, y mirar los videos que algunas personas hicieron fue realmente asqueroso. No está bien excusar las acciones de alguien solo porque es bonita o encantadora, por otro lado, también es muy insensible burlarse de alguien en una crisis de salud mental. Necesitamos desalentar la creación de contenido como este cuando hace tanto daño a las personas con enfermedades mentales. Desde que fue enviada a un hospital psiquiátrico, no se ha sabido mucho de Isabela. Eso fue hasta noviembre de 2020. Isabela hizo una entrevista por primera vez desde que fue sentenciada y dijo que se siente lista para reincorporarse a la sociedad. Afirma que ya no tiene una enfermedad mental después de años de tratamiento y medicación. Cuando se le preguntó sobre el día en que le quitó la vida a su madre, Isabela dijo, no fui yo. Y ahora que se siente mentalmente estable, ya no es un peligro para ella ni para los demás. Esa no es la única razón por la que Isabela quiere dejar el hospital. En 2015 se informó que fue agredida tres veces por un empleado del hospital y ahora se está tratando de arrestarlo y responsabilizarlo por abusar de ella. En este momento no ha habido una actualización sobre si el empleado está siendo procesado o no, y no hay una actualización sobre si Isabela será liberada en corto plazo. Este caso definitivamente es serio, muchachos, pero definitivamente creo que es importante hablar sobre estas cosas, especialmente cuando las redes sociales están involucradas. ¿Vieron alguna vez alguno de los videos de TikTok sobre Isabela? ¿Qué pensaron cuando vieron esto? No puedo esperar a leer sus discusiones abajo en los comentarios. Gracias por ver el video de hoy. No olviden dar me gusta y suscribirse para estar al día con todos nuestros videos.